0: Hej och varmt välkomna till podcastserien Sjölivet, avsnitt fyra Avsnitt fyra, det är ju fett att på Det är skönt mm. Hur läget Karl? Jo, som vanligt, det är väl de här,
1: den här årstiden som det är stressigt Ja, känna. det är alltid mycket planerat på våren Och så tänker man att man ska bli så lycklig att solen tittar fram och sådär. Men <laughs> det är fan man mycket och man tänker att man ska så mycket
0: Ja, precis. Alltså nu när, när just solen tittar fram, då gör man mycket planer och så bygger man på sin lista av saker att hinna med. Mm. Så att, ja, nej, men annars är det jättebra. Det är skönt. Mm. Jag har ja. varit hemma påsk. Det var ju några veckor sedan nu, men det var som en uppladdning lite grann för att... Ja, det som återstår här innan sommaren eh, kommer. Bra.
1: Vad, vad handlar dagens avsnitt om?
0: Det handlar om att möjligt. Vi har ju magasinform, precis som vanligt. Så vi kommer köra veckans båt, vi kommer köra veckans plats. Vi har mycket nyheter
1: idag vi vill prata ah, ah. ja.
0: vi, ah, vi om. Ni får höra helt enkelt, vi kommer köra rätt mycket. Mm.
1: Men jag tycker vi kör igång. Tycker jag med. Tråkiga nyheter, Carl. En, en brittisk seglare, Sarah Young, har varit uh, över bord under en... Under en amatörkapskapssegling som heter Clipper Round the World Race. Som fungerar så att man man, man prissar så får man vara med och segla. Och hon hade seglat långt med. Hon hade gjort nästan halva riset. Och sen när hon var uppe och jobbade i sittbrunnen och fixade ordning med tamparna. Så kom en våg som... Ja, det är lite oklart om den träffade henne eller båten. Men den svepte henne så hon slogs mot... Mantåget och sen kom ytterligare en våg Mantåget alltså staket ja. Och sen hamnade hon över bord Och det gick rätt fort där det, det tog bara ja, Antagligen så ströck med ganska fort På grund av hypotermi eller något liknande Man vet inte, man har inte hunnit Undersöka där än Och det ska väl utredas ordentligt man hittat hennes kropp? Ja, de, de fick tillbaka om ombord igen. Försökte, alltså utförde hjärt- lungräddning. Men hon kom inte igång. Så de, de seglade med henne ombord och till... På väg till land. Nu när jag läser det här så är de inte än i land. Och det blir inte helt klart vad som ska hända. Och det, det är ju fruktansvärt tragiskt. Det, det man är jättefundersamma är varför hon inte var fastkrokad. För de är tydligen... De utbildas en hel del inför det här. Och... Det de alltid är, steget steg ett. Säkra dig båten. Alltså det här är andra dödsfallet i tävlingens historia. Jag tror att det, det har hållit på i, i 40 år. Det skedde ett dödsfall förra året i september. Hon bor på samma båt. Jag tror också att han var Britt. Som eh, på något sätt varit knockad av eh, bommen. En jipp eller Ja, oklart. Ja, på precis samma båt. Oj. Ja, så det är sjukt tråkigt. Det märker att det har hänt. Och det har varit... Lite kritik från, av det här reset Eller till det här reset Att är det rimligt att segla med vanliga privatpersoner. På så här tufft. Alltså till havet och tävlingsmomentet. Det finns säkerhetsaspekter som frågasätts. Det förstår jag. Ja. Mm. Och det kommer ju belysas där mer.
0: Och varför det egentligen är så farligt då att inte vara säkra. Det kan ju vara då till exempel som hände henne. Att hon slår i någonting. Hon slår i huvudet och åkte över bord. Men sen är det ju det här också att... att framförallt när du är ute på havet och det är större vågor och framförallt då kanske då också om det är mm. mörkt, att mm. åker över bord om du slår huvudet eller ej syns inte. du syns inte, det är jättesvårt att hitta dig igen är du en, två vågor bort då kan mm. det vara omöjligt för dem på båten mm. att ja, hålla koll på dig och hitta tillbaka mm. dig liksom. så att det är extra viktigt i egentligen så fort du, <går> <går> egentligen alltid håller jag på att säga, men framförallt i stor sjö då kanske, att Säkra sig.
1: Ja, usch. Det, här, det här är är allvarligt alvorlig grej. Alltså. Man ska ta försiktigt. Så gör ni som lyssnar.
0: Alltid flytväst på. Alltid. Ja, och nattevis säkra er också. Ja, verkligen. Vi går vidare till nästa nyhet som vi tänkte prata om. Och det är också inte heller så kul. Utan Nej. det här är ju det är så här att utanför Taiwans norra kust så är det ett skepp som heter TS Taipei. Ett fraktfartyg som had, fick motorproblem. Kunde inte styra sin båt. Och gick på grund helt enkelt. Så de eh, tog in vatten och nu har de alltså läckt olja. Oerhörda mängder olja och farliga ämnen egentligen ut i vattnet. Men det var,
1: det var inte ett oljefartyg eller hur?
0: Nej. In, nej alltså ett Fraktfartyg med container på. Sen är jag inte hundra på vad de fraktade exakt. Men det som har hänt helt enkelt är att de har gått på grund, båten har i princip gått av. Vi kommer att posta en video på det här på inlägget här som ni kan läsa samtidigt eller se samtidigt. Och där ser man då att båten är i princip av på mitten. Och det har läckt ut massa olja. Och det, den de första nyheterna som kom om det här var ju liksom att, att den taiwanesiska regeringen inte riktigt reagerade och det var mycket. Det var frivilliga, frivilliga organisationer som hjälpte till och såna här saker. Men de lyckades ändå sätta upp sånt här... Vad kallar man det? Som nät? Jag ja, på det
1: är jag något, 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 Man lägger ut någon kurva som gör att oljan inte kan sprida sig. Precis, så de... Ja, vad säger man på engelska? Eller på svenska? Contain.
0: De håller inne i slutet. Ja, precis. De, de skyddar liksom från att det ska spridas helt enkelt. Mm. Det svåra med det här är ändå... De gjorde det här, men tack vare att det är så pass stor pass sjö, eller var så pass stor sjö... Så var det väldigt svårt att ändå behålla all olja inne i...
1: Så stor sjö, du får du förklara igen. Vad sa jag då? Så stor sjö. Ja,
0: men så stor sjö. Alltså hårda vågor, höga vågor, stora mm. vågor, mycket vind. Vilket gör att det här skyddsnätet inte riktigt skyddar från... Att, eller håller liksom inte inne oljan tillräckligt bra. Så att mm. det lyckas ändå spridas. Och nu återstår väl att se lite nyheter här om hur det faktiskt kommer att gå. Ja, det är jobbigt att höra. Förra veckan pratade vi om örnar som mm. började... Ja, de åkar och sälar. Och sen så hände sådana här saker där man känner att shit, det här är inte bra. För det här är väldigt, väldigt dåligt för naturen.
1: Men det var rätt häftigt för att den här filmen vi kommer lägga upp då. Det var en någon som var där väldigt tidigt med en drönare. Som, som man flög ut med till, till vraket och filmade. Det är väldigt häftiga bilder men det är, det är också ganska starka bilder.
0: Ja, så där kan ni gå in på sjölivet.se eller jolivet.se, det funkar lika bra mm. men där i flödet kan vi i alla fall titta på den här videon vi pratar om vi har några fler nyheter Oscar, som jag tänkte att vi skulle
1: ja. prata om närmar sig allt mer och något som är så starkt förknippat med det det är ju bottenmålningen och det gör man ju för undvika påväxt och det värsta som växer på, dem, på båtarna det är ju havstulpanerna därför finns det ju ett projekt som heter havstulpanprojektet Enkelt. Havstulpan.se Det går ut på att man skriver upp din sms-tjänst vart man har båten någonstans och ja, det måste jag. Så får man ett sms när havstulpanerna när de släpper ut sina larver. För det fungerar så att de släpper ut sina larver och då hittar de en och att sätta sig på. Och så är de rätt mjuka i början. Det tar ja, kanske en vecka innan de Innan de börjar bygga den här själva fästplattan i kisel. Och sen börjar bygga själva skalet. Så i början så är de bara som små slämmiga larver. Och då är det bara borsta bort dem. Så att det man gör det är att man får det sms att <coughs> nu är det eh, havstropanblomning eh, på gång hos dig. Det, det finns längs eh, i stort sett hela Sveriges kust så finns det sådana här mätstationer som registrerar. Och då har de små metallplattor som de stoppar ner i havet och kollar manuellt. Så det är skitbra. Istället för att kladda på lika begrifter så kan man bara, om man har en antingen en, <coughs> en trälågbar båt så kan man ta upp den lite snabbt eller att man är och borstar eller så bara använder man båten mycket då. Rör på sig båten, då är det svårare för då havstulpanen att, att bo där. Ja,
0: för vad jag har också har då på de här havstulpanerna, det är väl egentligen den enda algen eller man ska säga som sett sig. Ja, på båten. De är inte
1: en, alltså de är närmare släkt med insekter. Ja,
0: tror Men det är det enda som fäster på båten, som man om man känner med handen, så kan det vara väldigt hårt och vast till och med. Mm. Så man känner det rätt tidigt om man har de här. Ja, men då, man... då är
1: det den sitter de på. Att det är, när de är de här som är som larver. Då är de alldeles mjuka.
0: Du pratade lite om där hur man skulle. Undvika att få de här förlåt, då mm. på båten och fästa. Men vad man också kan göra spontant när vi har tänkt på vad vi såg på båtmässan för några veckor sedan, så var det några som hade visat upp en bottendsugg helt enkelt. Eller en dammsugare ja, alltså, för
1: botten. Som en var det typ, fast man körde den på. Den sög fast på skrovet och tvättade längs. Ah. Sådana fungerar utvecklat så att man kan köra om de kommer igång med det där projektet bra. De är egentligen en portabel bot tvätt Man kan även använda sig av en vanlig traditionell båt tvätt som man åker till det finns ju sånt där uh, skrubbit tror jag det heter som är en, det är som en variant på en borst men som flyter som man drar längs skråvet som då håller båten rent, bara bredvid bryggan eller när man är ute och badar dyk ner under båten ja. och borstar lite ja det är ju skitmycket, det är verkligen, om man gör det aktivt och använd båten, lägg den still det är då påväxten sker
0: Varje vecka så har vi ju- ett ämne som vi kallar veckans båt. Ja. Och nu är det här igen. Och jag fick ju ett uppdrag här av dig nu- att köra motorbåt. Och du fick ta segelbåt den här gången. Ja. Och nu, då satt jag och tänkte- på båtar som jag liksom har varit i- och upplevt- som jag själv verkligen kan tycka till om. Men någonstans där- så är det också så att- det är egentligen samma sort- som jag började tänka på hela tiden- och fundera på- vad heter den här nu igen? Vad heter den här? Och sådana här saker. Och där jag egentligen kom på är att alla var styrpulpets. Ja, mm. uh, rimligt. Så jag tänker att veckans motorbåt är styrpulpet. Och det kan vara egentligen allt ifrån de här gamla hedliga utten eller kresent eller ryds.
1: Mm. Eh. En kresen som jag säger. Som du säger. Ja, styrpulpet.
0: Kan inte du förklara vad en styrpulpet är?
1: Ja, men det är ju en... Själv, en pulpet, det är en... Som en liten en och gasstyrklaget sitter på. Och i övrigt så är det en, en helt öppen båt. ofta med en bänk längs bak. Kanske en bänk längs fram och en bänk i mitten. Men ofta eh, plast eller aluminium. Båtarna, med en eh, liten utenbord på typ. Kanske 30 hästar. Det finns några båt på alla landställen. Vi har haft, jag tror vi inne på tredje eller fjärde på vårt landställe.
0: Mm. Så er som kanske inte då är med på vad vi förklarar här så tänker jag alltså en vanlig roddbåt. Lite, lite större med en motor på och ratt egentligen. Ja. Det är typ det som är skillnaden. Ja.
1: Fantastiska båtar.
0: Ja, och det finns ju alltid från de här gamla hedliga utterna och de här mm. upp till de nyare... Vad finns det? Anitech,
1: Buster, Goldfish. Ja, det är... Det är, det är liksom, gränsen går. Det är oklart, men det... Du kan,
0: du kan hitta en, en vettig sån båt från 15-20
1: 000 upp mm. till en miljon. Ja. ja. Det finns, in, det finns ingen, inget stopp. Nej, verkligen inte. Och båtarna är, och är i regel enkla. Det är motorn som, som pengarna ligger i på dem. Mm. Och trailer bara. Det är ingen som helst konstigt och, med, med underhållet. Det är bara att på lite bort. Det är lite
0: det som gjorde att jag ville ha med det här. För att det är en, en väldigt bra båt på många många sätt och det är just det här som du nämnde nu att den är trailbar, vilket innebär egentligen att den är väldigt lätt att äga du behöver inte ha någon specifik plats här och där, utan du kan traila upp den och ställa den på garageinfarten mm. om du nu har en stor vill säga men om, om du har något, någonstans att traila upp den lite stamt och kör hem den det som är smidigt också är att du, du får plats för mycket folk, du kan mm. lasta mycket den är extremt bra för dagsutflykter Ska du, vissa till exempel, om du har en större motor på den Inga problem att köra vattenskider Eller åka ring Eller sådana dyka saker Och det går till och med Så är det så att det går ju till och med roden
1: Ja, ja motorn skiter sig ja. Fiska från, allt Svinhälliga båtar
0: Ja, men vissa är det mm. Gjorde ett bra val ändå
1: Ja, folkligt ja, Så styr ju
0: det, det, det kan vara en jättebra första båt för dig ja. som är intresserad och kanske börjar fundera lite grann på att skaffa en. Och då är det en bra start och du kan som sagt hitta en för 15-20 000 eller ja, uppåt. uppåt.
1: <skratt> och jag tänkte ju med, med segelbåten tänkte jag när du nämnde det här så ville jag också ha något, något folkligt, något brett. Och då kommer vi tänka på folkbåten som måste vara en av de ja, folkligaste segelbåtarna som vi har. Det är kanske därför den heter
0: folkbåt.
1: ja. ja, ja. Det är 4000 båtar byggda och den första båten byggdes på 40-talet ritades av tårdsundén och finns både i trä och plast. Och tanken var just att det skulle vara någon typ av båt som skulle fungera över hela Norden från nordiska förhållanden. Med en eh, lång köl med bly, tålas alltså att man går på lite, eh, inte jättemycket segel på. Man säger att de går bäst i 10-12 meter. Så det är rätt mycket vind. Det är inte de tuggar på trevligt. Och de är stabila seglar bra. Och det är en rätt aktiv klass också. Det seglas SMI om och folk tränar mycket. Och det finns många båtar som är bra, som satsar hårt. Och att det är både trä- och plastbåtar som kör mot varandra, är skithäftigt. Och att reglerna är gjorda så att den, man får inte bygga plastbåtarna hur lättas som helst. De måste vara lika tunga som träbåtarna. Vilket gör att träbåtar kan också vinna. Och att det är så hårt hävinsklöst gör att det, det finns segel och grejer som syss upp nya i ganska stor mängd, som gör att det är lätt att få tag i begagnade segel. Där är också en skitkul båt att köpa en poilar ihop på över sommaren, eller ha som ett projekt. Eller, ja. Men hur, hur stora är de här ungefär? De är inte så stora, de är bara 7,6 meter långa. Eh, sticker den och 20. Och så väger de ja, ungefär två ton. Och när Oskar säger
0: stickor 1,20 så menar att den går 1,20 djupt. Alltså ja, 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 precis. Bra koll.
1: Vad ligger de på pris ungefär? Ja, jag? men säg från kanske ja. en 20, 25 och uppåt. Beroende på hur händer det. Hur händer kan du nog få en. Om du <laughs> vill ha ett riktigt Ja, projekt. men Det är
0: alltid sådär. Jag fick ett sms dagen av en kompis i Göteborg som skicka bild helt enkelt på en båt som står på land och så mm. bara, vill du ha? Ah,
1: <laughs> Man bara, nej.
0: nej, den mm. såg inte så big ut. Nej. Men så är det ju då. Är mm. du tillräckligt händig och vill ge på ett projekt mm. men gör det då. Ja. Jag har en kompis som i Vastena som köpte en jag vet inte ens vad det är för båt, en väldigt väldigt liten trä, eller en inte ens träbåt en väldigt liten plastbåt för 6000 kronor och han har rustat upp den, den är superfin och mysig mm. idag. Han är ju ute guld i den där. Nu vill han vill byta upp sig till en liten större för den är väldigt liten. Men just det här att pilla lite, fixa lite. Om man tycker det är kul
1: så. Jag har varit med och pilla ganska mycket på folkbåtar. För en polare gick med gymnasiet har den. Jag var med och till lite. Vi dukade om den. Alltså man, på, på däck så ligger en duk som har mättat med linolja. För att täta istället för att bara trä. Vi um, har med lackat lite på den pillat. Lurat. Jag har tyvärr inte fått segla än för att. Utav Foros Major Eller vad man säger Det har varit otur hela tiden mm. på rodret Och, och seglen gick sönder Typ så här veckan innan jag skulle få pröva Det det har varit mycket otur med det, Men en dag ska jag få med seglaren Och det är ju alltså, båtar som varit med länge Ever Toba har jag haft den.
0: Just det, 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 vad heter den? Det känns som att jag
1: eh, är... Att... Heter... Den är rätt känd Ja men ganska, det är väl den av de mer kända Den heter Sita av Sjösala det. Där har vi det Och så han har ju seglat runt i, i, Runt Sveriges kust med den där Och spelar luta och Brukar sprit tänker jag Komponerat sånger
0: Jag ser väldigt vackra bilder framför mig
1: Ja är väldigt folkligt Ja svensk idyll De är ju sina folkbåtarna Verkligen rekommendera Om man sover fyra pers i Kanske var fem om man sover på dörken Botten på båten alltså Ja golvet Vi
0: fortsätter Vi gillar ju både du och jag, Oskar, att eh, prata lite sköra över historier och berätta om saker både du och jag har varit med om, men även vad våra vänner har varit med om.
1: <laughs> Fan vad folk är läst med historier.
0: <laughs> <laughs> och en person du har nämnt en kompis till dig, en tjejkompis som... Eh... Ja, Ingrid
1: Rodell. Just det. Och hon hade fått tag en båt. Ja, hon och hennes syster fick, eh, fick en båt. De fick väl ärva eh, långt långt uppe norr på upp i Luleå. Det är till och med nästan långt härifrån Umeå. Så de drog igång en projekt. och tänkte bara: Men nu är sommar, jäklar. Nu vill vi få en båt. De startade ett Instagram-konto. De började planera för hela den här trippen. De började kolla upp mönster på olika tyger och dyner. Och, liksom, och bara, Veta, Men det här ska vi göra, snacka ihop som är poler. Att panda den här sommaren nu. Nu ska vi ha egen båt. Vi två. Men ja, som det är med gamla båtar. Saker händer.
0: Ja, för de var ju med om lite saker här på vägen. Och vi ska inte säga: Prata om det egentligen, utan det ska hon få göra. Ingrid Radell.
2: Jag var ute och reste och min mamma är då från Luleå och hennes syster bor där. Och de hade fått händerna på en liten segelbåt, en Hurley 20, som de egentligen inte ville ha. De hade haft segelbåt förut men det var inte riktigt ens grej och de här massor av Så då hade de sagt att jag och min syster Helene fick ärva den om vi bara kunde forsla bort den från deras tomt. Och det tyckte vi var en supernice deal eftersom vi älskar att vara ute i skärgården och så. Men inte riktigt hade några pengar att köpa en egen båt. Så vi var ju ändå lågor. Den här båten var då uppe i Luleå, utanför Luleå till och med. På avan långt upp från vart vi befann oss, nere i Stockholm. Så vi tänkte att vi då skulle göra äventyret av det här och segla ner båten från Luleå till Stockholm under sommaren. Jag åkte dit och den hade inte använts på fem år så vi städade den. Eller jag städade den och inventerade lite. Och eh, började tänka på så här fina grejer man kunde inreda in därinne Och skaffa nya gardiner. Mest allt det här små finfixet egentligen. Och kanske inte så mycket det praktiska. Bara för att det var det som vi tyckte skulle vara så mysigt. Och sen eh, åkte jag hem igen. Och så inventerade vi lite vad vi hade hemma i garaget och sånt där. Om vi hade några extra gammalt ankare eller lite tampar och sånt där. Men så då hade vi lite grejer. Och då hade vi till exempel en gammal gummijolle, så rysk gammal gummijolle. Som vi tog med oss upp nästa gång vi åkte upp. Och då var Helen med också. Och då hade vi fått träffa den här byåldermannen i Jämtavan, Göran. Och han hade en traktor. Så han hjälpte oss att sjösätta båten. Så Det var ganska ruskigt väder där alltså. Det var inte så fin sommar eh, där i juni. Så det var ganska rustigt. Men Helena och jag kämpar på. Vi mastade på båten för hand. Bar hela masten och eh, stoppade fast den. Och sen. Det saknades liksom en mammotågsstött eh, grej. Och den var lite sådär. Halv bra. Men vi hade skitkul. Vi körde på. Och sen. Kände vi oss ganska redo för att dra ut och börja äventyret. Liksom. Nu är det eh, strax innan midsommar, kanske 15 juni eller sådär. Vi hade hört några andra som hade seglat åt andra hållet och gjort det liksom i sträck 3-4 dagar eh, eller dygn. Men eh, vi hade tänkt ha det ganska lugnt, köra liksom typ 3 veckor eller något. Så då, ja, vi var redo liksom. Vi hade gjort någon stor så här ä, pastasalla som skulle räcka i typ tre dagar hade vi... Det var verkligen så här. Vi hade verkligen tänkt på mycket kring, kring allt seglingsgrej allt det roliga liksom. Och sen så skulle vi börja puttra ut och då så, vi hade lämnat in vår motor som hade kommit med båten och de hade sagt att den var helt fin, men den gick inte igång. Så då var vi lite skeptiska ett tag där och den här gjorde han fick kolla på den igen. Han sa också att den funkade. Så vi bara, ja, det gör Men då så provade vi igen och så gjorde den inte det. Och det var bara mycket tjafs bara kring det. Och en ny motor kostar ganska mycket. Vi insåg att det här känns inte så politligt. Till slut så bestämde vi oss ändå för att köpa en liten motor med det sista vi hade. Då kände vi så här, men nu är vi redo. Det här, nu, nu kör vi. Vi puttrade ut och min moster och morbror stod på bryggan och vinkade av oss. Och kom vi ut en liten bit och så satte vi upp seglerna. Så vi gick från motorrorkulten till segelbåtsrorkulten kan man säga. Och då så märkte vi att eh, den tog inte. Den liksom inte vi, det gick inte att styra båten, den, bara, den var helt lös. Så där hade vi liksom full fart fram med seglerna uppe men ingen styrförmåga överhuvudtaget. Och Helene bara tittade på mig i panik. För hon hade inte sett båten på land. Hon hade bara sett när vi sjösatt och bara... Fanns det en så det under? Och jag hade ingen aning. Jag hade väl inte tänkt på det. Det är väl klart att det finns det. Så Jag bara, är, ingen aning. Och så ja, fick vi panik. Fick vi reva sig i jättefort. Och så, det var liksom mega kaos. Och då, ja, vi fick ju puttra tillbaka. Och med huvudna sänkta. Och liksom, komma tillbaka till moster och och så göran, vår byrådman kom och fixade igen, då fick vi ta ut båten på land på nytt och då kändes det som att gå till rutan noll. Och så fixade vi göra rodret. Det var det fanns ett rod, det var bara att den inte hade den satt inte bra. Och så då så laddade vi om batterierna och äh, åkte hem det hände för midsommar faktiskt då tänkte att nu tar vi en liten paus och laddar om batterierna. Så sen kom vi tillbaka när allt var fixat. och var det bara, För då skulle båten funka. Så då satte vi oss och åkte ut igen. på Måste morbror vinkade där iväg. Och kusinen också den här gången tror jag. Och så kommer vi ut. Och den här gången så sken solen jättemycket. Det var verkligen så här. Det hade varit en ganska ryskig försommar. Så nu var vi... Alltså det var, nu kändes det som att nu funkar motorn. Nu funkar rodret. Nu allt är bra. Och så solen skiner och så satte vi på seglerna och så stängde vi av motorn och så tog vi tag i rokulten och allting funkar. Och ni vet när man stänger av motorn den där första sekunderna och allt bara blir tyst. Och, så här, och solen skiner och vi bara kollar på varandra och bara så här, yes! Alltså, det här är livet. Nu jäklar kör vi. I typ 30 sekunder och sen så bara riv storskjeglet, flängs bommen hela vägen. Och alltså, Vi bara på, vi, visste inte vad vi, skulle... vi bara började skratta. Vi... Det var som ett skämt. Det var någon som inte ville att vi skulle åka på den här resan. Vi, ja, vi fick sätta på motorn igen och försöka reva, segla så snabbt som helst. Åka tillbaka. Vi satt där liksom när vi puttrade tillbaka och faktiskt mest skrattade. Vi hade haft så himla kul ändå tillsammans. Även om det hade gått så dåligt. Och fundera på om vi skulle bränna upp båten. Eller om vi skulle ta det till vårt landställe på någon kärra och skära av kölen och göra det till ett litet blomsterland istället eller sälja den på blocket men jag sa till Helena vi vill inte ens ha den här båten gratis det är väl ingen som vill vilja köpa den för pengar egentligen men det var ett kul äventyr
0: För några år sedan införskaffade min kompis en båt i Kalmar och vi skulle då segla hem den till Göteborg helt enkelt. Och vi påbörjade våran resa och under tiden här nu, det tog ju bra många dagar och vi, vi hade ett mål att någonstans där stanna på Bornholm. Det är alltså en ö som ligger mellan Sverige och Tyskland egentligen som tillhör Danmark om jag inte mm. har helt fel och målet var egentligen att vi skulle stanna där för ingen av oss hade varit där tidigare men under de här dagarna från att vi startade i Kalmar så hade vi motorproblem och vi hade det en och det andra och framförallt så var det väldigt mycket dimma det var väldigt väldigt stark dimma jag kommer ihåg när vi lade till i, Ka i Karlskrona bland annat så var det väldigt väldigt tjock dimma och vi gav oss ut ändå det stod att det skulle vara lokal dimma enbart i Karlskrona och tänkte vi, ja men det är lugnt när vi kommer ut för skärgården nej det var det inte. Vi fortsatte. Vi ville ta oss till Bornholm. Det var blåsigt. Eh, från och till. Det var extremt konstigt väder. måste jag säga. Och det var eh, dimma. Från och till. Men när man kommer då. Vi närmar oss Bornholm. Vi hade väl seglat i 6-7 timmar. eller någonting, Så inser vi att för vi har ingen VOF. Vi har alltså ingen radio att kontakta andra båtar med. Och vi har ingen radar. Så att vi kan inte se andra båtar. Ni är blinda. Exakt. Vi är helt blinda. Eh, och precis norr om Bornholm det är där alla lastfartyg och stora fartyg går till ja, men Estland, Finland mm. och de stora trafikvägarna, det
1: är trafikvägar in det, är det som är
0: stor, ja, en farlig en, en motorväg kan vi väl kalla det eh, och vi bestämde oss helt enkelt att när, när vi inte kunde se mer än 50-100 meter då är det ingen idé att ge sig ut vår lilla båt ibland de här stora båtarna utan att se, så vi valde att vända om och gå västerut och efter mycket om och men då, efter 6-7 timmar till så kommer vi fram till Simrishamn. Och det är den här staden jag, jag någonstans känner. Jag, jag vet inte varför jag har varit där en gång och jag skaffade mig någon liten förkärlek till den. För det var verkligen så att vi satt i jättedimma. Och sen helt plötsligt när vi liksom ser på våra plotter på GPSen att chitta men nu, nu vi är ju i Simrishamn liksom, vi är ju typ på land nu, vad händer? Vi ser ingenting, vart, vart, vart är Simrishamn? Mm. Och sen helt plötsligt så bara öppnade sig så här. Det var som att en vägg helt plötsligt stod framför en. Mm. När man såg Simrishamn. Det var som att dimman bara puff, försvann. Och sen är Simrishamn där. Och vi kommer in där i, i viken, eller i hamnen egentligen. Med fullt ställ. Alltså vartenda klädesplagg vi hade. När det, dimma. Ja, det är skitkallt nu
1: när det
0: det är skitkallt. Vi hade regnkläder, vi hade liksom och allt möjligt. Kommer in i Simrishamn. Och det är 20-25 plus. Och folk ligger och solar på sina båtar. Och badar <laughs> i stranden. Mm. Och bara tittar på som att, vad är det för jävla idioter? Mm. Så vi kommer in där i Simrishamn och lägger till i alla fall Vi gick på grund <laughs> lite snabbt för ja, vi strunt samma men vi kom in i Simrishamn. Man fick bara en sån här underbar känsla av stan. Den är inte jättestor stad vad kan erinra mig men väldigt väldigt vacker. Det är lite så här idylliskt. Ja vi
1: du visar mig lite bilder och det är går ett väldigt pittoreskt intryck. Det ligger rätt trevligt där på på Österlen liksom längs.
0: Ja men det är finns så här små Blandade färgade hus, mm. det är fina restauranger, uteställen. Jag minns att jag köpte min, en flytväst till pappa på i hans födelsedagsprocent där mm. bland annat. Och vi var där, vi drack lite öl, vi hade det trevligt åt lite gott. Efter just det här, liksom 14 mm. timmar på sjön och inte kunna se. Och det var äh, extremt bra minnen därifrån. så Jag skulle vilja mm. rekommendera Simrishamn som mål att besöka mm. egentligen.
1: Och Det är ganska skönt också så att hamna i och att ligger på fastlandet. Alltså vara på ett sånt ställe. Det, blir, det finns så mycket mer att göra än när du är på en ö. Då kanske det är bara det här museet eller den här badklippan eller det här. Är man ett gäng som varit ute och åker då till en stad man kan sprida ut sig lite mer. Man kan göra saker. Man kan hitta på. Det händer någonting. Det finns, en, det finns kanske en bar. Det finns två barer. Det finns tre barer. Det finns två mataffärer. Det finns ett systembolag. Du kan åka på utflykter på ett helt annat det sätt. Det finns stränder, det finns museum. Det, det finns, finns folk.
0: Ja, men det är så smidigt som du säger där att det är på fastlandet. Och att ja, man då kan hitta på flera saker.
1: Så styrmysam. Åk dit.
0: Ja, jag har ju seglat på... Västkusten några gånger och jag har seglat väldigt mycket vatten en del i, i Stockholms skärgård, eh, kanske då framförallt på Vättern och Stockholms skärgård. Men i sommar så ska jag till stor sannolikhet jobba i Göteborg och det ser jag fram emot för sommaren för nu närmar det sig och jag ser fram emot att forska lite mer av Västkusten helt enkelt Jag har varit på Smögen, Orust Alla de här lite större ställena om Marsland mm. Men jag vill utforska de här lite mindre, finare öarna som... Och få göra
1: det själv också
0: Exakt, ja, inte helt själv Jag kommer ju kom ha lite polare med mig men, ja, men,
1: men, ja, men... Ja. Mm. Så det ser jag fram emot sommar För
0: nu närmar sig Har du något sådär du, du planerar att göra i sommar?
1: Sommar alltså, vet inte vad som händer Det är oklart med jobben så att, Men alltså självklart det blir i Stockholm Det är ju reset mellan La Morena och Marga det kommer bli Stockholms skärgård. Jag tror vi ska över och köra Åland runt. vet inte om det blir det race i Finland. Vi med att seglar båten också. Någonting mellan, mellan Motala och upp till Stockholm. Det är det. Sen blir det lite segling med polare. Jag vet, en kompisen, hans pappa har precis köpt en CB66a. Racer. du. CB6,
0: eller, eller, CB66 är ju faktiskt sjukt rolig. Jag var med och tävlade en sån när jag var med i Volvo City sailing för en hel massa år sedan. Mm.
1: Alltså ja, så det ska bli skitkul att rästa lite med den. Såna lite en sportigolle liksom. Det krävs
0: inte mycket vind för att de ska sticka iväg.
1: Nej, det är så det ska bli skitkul att segla den. Annars hober katten behöver rästas.
0: Ja, och du hade ju en båt du kanske vill sälja till mig mm. här från någon tusen. Då ska
1: vi prata om det sen. Den där lilla
0: behöver spytas något stagar eller vanta. Ja, det är
1: inte kul. Rödbaronen heter den. Rödheter den. Den måste ja. jag nästan köpa en.
0: Ja. Ja, är lite jag vill ju åter det där lite grann som vi pratade om tidigare just hemma och med folkbåten, att, att man kan ju hitta båtar- i princip gratis mm. om man bara vill pilla lite. Och det är lite ute efter det där. Det är ju trevligt att pilla också. Ja! Och den här som du då kanske vill ställa till mig... En trapeziolle. En trapeziolle. Och den, den är väldigt liten. Så att det är ju lättare att, att jobba med för mig än att ha en större båt. För jag, mm. jag... Det är ett lättrottprojekt. Exakt. Jag ställer den på min pappas trädgård och sen, ja. sen kör jag liksom. <laughs> så ja. det kanske också är lite sådär mål för sommaren. Och det är ju där vi försöker säga här nu kanske lite mellan raderna. Att börja planera. Fundera ut. Det finns kanske hundra olika saker att göra som du vill göra Minst. i sommar. Men börja sålla lite Börja planera lite ja, men Prioritera kanske också mm. Och det här vill jag faktiskt göra Eller det här eller det här Välj själv men börja kanske fundera redan nu För nu, det har varit varmt För någon vecka sedan här så var det typ 20 grader Nere i, i Skåne uh -huh. Så att vi märker ju att Det börjar närma sig
1: mm. Meteorologisk vår Det tyder
0: på något positivt Skepp och hoj på återseende Hej uh då -huh. Hej då